0: Il marciapiede cedeva, consumato da attese e passi indimenticabili. Io, unico ospite, dalla paura mi precipitai in un'osteria ed esplosa l'indifferenza non ne uscii.
1: Dal premio Tenco del 1976, eccolo qua, Piero Ciampi. Ed eccoci al consueto appuntamento mensile con Motel Life, condotto da Donata Ricci sulle frequenze di radio ADMR, ben ritrovati. Piero Ciampi, cantautore e poeta livornese, è tra i miei artisti più amati, perciò temo che non basti lo spazio di una conduzione per consegnare la sua complessità, ma ci provo. Da dove prendere le mosse non è facile stabilirlo e chi già conosce il personaggio comprenderà. E allora, anche se potrà sembrare banale, comincerò con qualche nota biografica. E trattandosi di Ciampi è una procedura corretta, in quanto vita e arte in lui sono veramente inscindibili. Difficile capire l'una se non si conosce l'altra. Intanto avrete notato che parlo al tempo passato e per forza perché Piero Ciampi se n'è andato il 19 gennaio 1980 a 45 anni in una stanza di ospedale tradito da un cancro alla gola lui che era ormai rassegnato all'idea di una morte per cirrosi epatica vista l'enorme quantità di vino con cui aveva bagnato la sua esistenza e al suo compagno alcolico ha dedicato persino una canzone, il vino
0: acqua sporca, godo queste stelle, questa vita è corta, è scritto sulla pelle. Vita, 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 sera dopo sera, fuggi tra le dita, spera, mira, spera.
1: Piero Ciampi è un mistero, sconosciuto al grande pubblico ma adorato da chi ha avuto la fortuna di incontrare la sua arte. È un mistero anche per la sua personalità particolarissima, in cui convivono un'aggressività tutta livornese, così dicono, non me ne vogliano gli abitanti di Livorno, e nello stesso tempo fragilità impensabili. È un mistero perché in fondo di lui si sa poco fatte salve le testimonianze di amici e colleghi tra i quali un posto speciale spetta al cantautore Mimmo Locasciulli che gli rimase vicino fino alla fine e che fu anche il suo medico per il resto la famiglia si è sostanzialmente estinta resta soltanto la figlia Mira che adesso ha superato la cinquantina e che non ama parlare del padre il figlio Steven, cresciuto lontano al seguito della madre unirlandese di Belfast, muore a 47 anni in Scozia. Della moglie Mary Fox, detta Moira, non si hanno notizie se non che, dopo una convivenza a lampo con Piero, se ne torna nel Regno Unito ancora prima che nasca il bambino. La seconda compagna, Gabriella Fanali, madre di Mira, ha invece rilasciato una testimonianza toccante e tutto sommato affettuosa, nonostante le bottiglie vuote sparse per la casa, le manciate di Optalidon e le sigarette forti senza filtro. Testimonianza inclusa nel volume curato da Gisela Sherman, maledetto poeta, il cantautore livornese raccontato dei suoi amici, edito da Arcana, testo che ci guiderà nella nostra esplorazione ciampiana. Nemmeno dei due fratelli di Piero si sa molto, del resto sono deceduti anche loro prematuramente e senza lasciare eredi, non ci crederete ma pure del padre Umberto si sa poco. Tuttavia l'ombra più fitta è senz'altro quella sulla madre, la croata Mira Poliak, della quale ci rimane soltanto una fotografia e della quale nessuno vuole parlare. Nemmeno lei però si discosta dal vizio di famiglia di morire prematuramente e infatti ha 60 anni quando si spegne nel manicomio di Volterra. Piero si dice la amasse profondamente, dunque la vita del nostro artista è segnata dall'assenza, dall'abbandono, cosa che appare subito evidente dal testo della bella canzone che ora ascoltiamo «Sporca estate».
0: Figli come mi mancate, sporca estate e tu che dici che ho distrutto la tua vita. Capirai mai che il tuo dolore si è aggiunto al mio? fatto che rimorchiare sporca estate a mia volta rimorchiato quindi definitivamente scaricato Ci siete ma non ci siete,
1: figli, come mi mancate. Vi porterei a cena sulle stelle, ma non ci siete. Un testo che è un compendio biografico dell'autore. L'assenza di chi ama, l'autocritica impietosa, con relativo senso di colpa per i propri comportamenti. Dietro agiscono un impulso alla sregolatezza e l'anarchia, professata come fede, e di fatto applicata al quotidiano. Piero va e viene. Appare e poi si eclissa per lunghi periodi. Nessuno sa dove. Spesso non ha una dimora fissa, specialmente nei mesi trascorsi a Parigi, dove lo chiamano Piero l'Italiano, tutto unito e con l'accento finale alla francese, e dove sembra aver conosciuto Sartre e forse Céline. Di sicuro rimane fortemente colpito da Camus, al punto da comporre una canzone, Raptus, nata come libero sviluppo di una scena del romanzo di Camus, Lo straniero, in cui viene commesso un omicidio meriterebbe senz'altro un ascolto ma il tempo è tiranno e la precedenza spetta ad altri brani imprescindibili soprattutto quelli composti con Gianni Marchetti sì, perché dovete sapere che la produzione artistica di Ciampi è scomponibile essenzialmente in due periodi il primo vede la collaborazione con Gianfranco Reverberi che musicava i testi di Ciampi ed il secondo, decisamente più corposo in cui a Reverberi subentra Gianni Marchetti. Gianni Marchetti, oltre a legarsi a Piero con fraterna amicizia, si rivela fondamentale per la struttura musicale delle sue canzoni, Pianista e compositore sopraffino, è già titolare di successi commerciali come Una lacrima sul viso e Se piangi se ridi, quando incontra il poeta livornese e decide di mettersi a sua completa disposizione. Tanto per cominciare, lo asseconda nei suoi sbalzi umorali. Ci siamo piaciuti subito, dichiara Marchetti nell'intervista alla Sherman, siamo entrati in una sintonia particolare. Il guaio di Piero era che non riusciva a mettere ordine nel suo disordine. Alla domanda come collaboravate, Marchetti spiega. In genere Piero scriveva i testi e io successivamente le musiche, ma capitavano anche sorprese, per esempio quando scrivemmo l'incontro. Beh, quello fu un caso a parte, una canzone creata in tempo reale. In sala di registrazione... In un momento di pausa cominciai a improvvisare un tema al pianoforte e lui al microfono a improvvisare un testo, seguendo con grande destrezza la linea melodica che gli andavo proponendo. Fortunatamente il fonico, quasi per gioco, registrò tutto. Quando riascoltammo rimanemmo esterrefatti. Era nata la canzone, tale e quale al disco, l'incontro. Domani...
0: La mia camicia sarà pulita, le mie pupille bianche, il mio passo fermo, i calzoni stirati, le scarpe lucide, E la mano non deve tremare Costi quel che costi Non ti potrò baciare Perché Anche tra noi due Attesa è sacra, e la diffidenza è necessaria. Forse comincerò a prenderti la mano, poi non saprò come continuare. Farò di tutto. Perché tu non capisca. L'indifferenza. Che in questo mondo ci perseguita stanotte. Allenerò le mie labbra a sorridere. e dovrò quindi pensare a lavarmi fino alla morte i denti vorrei piacerti come un tempo ma la mia pelle stanca Non posso nascondere il mio volto Dovresti essere forte e dirmi Lasciandomi alla mia vita di sempre Perché ha ragione la gente Quando dice che merito la solitudine Ma guarda tu che cosa ti dico Sarebbe molto meglio per te Che te ne andassi Encontrarme
1: L'incontro è senza dubbio uno dei capolavori del binomio Ciampi-Marchetti. Finora abbiamo esplorato il lato melodico, ma nel canzoniere di Ciampi brillano anche composizioni di tutt'altra fattura, veementi che nella loro alternanza di pause e scoppi di ira scompigliano i tradizionali schemi compositivi del tempo con quelle C liquide da bambino imbronciato e i vibrati di certe vocali in fine di parola e con i testi sempre, in qualche modo, autobiografici strabordanti dei suoi vizi e delle sue collere. Sentite come fa il giocatore. 20.000.
0: Quarantamila Sessantamila Centomila Cinquecentomila Un milione Due milioni Tre milioni Quattro milioni Merda! 500.000 su Barba Blu, se poi gioco questa accoppiata Barba Blu con Rommel, 500.000, sì. se poi gioco ancora 100.000 su, su Barba Blu
2: naturalmente, sì. merda!
0: sera caro, dunque io adesso batto lo zero, un milione sullo zero, ecco, e poi gioco 500 mila sul, sull'uno, e poi batto 500 mila sul 2. sì, ecco, ora dunque riassumiamo, allora, ha visto bene, no, sono un milione sullo zero, 500 sull'uno. E 50
1: Se avete presente il romanzo di Luciano Bianciardi, La vita agra, noterete come questa definizione ben si addica anche alla vita di Piero Ciampi. Le affinità tra i due sono evidenti. Entrambi toscani, entrambi alcolizzati, entrambi divorati da una foga anarchica, entrambi annoiati dall'esistenza, ed entrambi condizionati da un rapporto conflittuale con il lavoro, Sentiamo dunque cosa ne pensa Ciampi nella canzone che si intitola Il lavoro.
0: Ancora non lo so Mi hanno preso Non mi hanno detto niente E allora Ti ho detto non so niente E allora Allora non lo so 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 Ti ho portato Qualche cosa Che ti piacerà Ecco il giornale è un pacchetto di sigarette e dietro a me c'è una sorpresa un ospite un nuovo inquilino c'è la mia ombra che chiede asilo perché purtroppo anche stavolta Devo dirti che è andata male ma non è successo niente, non è successo niente, fai finta di niente, non è successo niente, accendi una sigaretta, chiudi la finestra e spogliati. Io ti porto a nuotare, ti faccio vedere la schiuma bianca del mare, niente suoni, io e te soli, io e te soli, io e te soli. ricordi quel mattino, quando sono venuto a prenderti per andare a sposarci e quando siamo entrati in quell'ufficio tu mi hai detto, ma dove mi hai portato? Ho detto, eh, ci hai portato qui per sposarti e tu ridevi, poi... A poco a poco sei diventata seria e poi piangevi e gli ridevo. Ti ricordi quel mattino e come questo? Ti amo come allora. Facciamo l'amore, facciamo l'amore, facciamo l'amore. Facciamo l'amore, facciamo l'amore Non parlare, non chiedere spiegazioni Non mi creare complicazioni Non è cambiato niente Provvederò, ma domani è domenica E ti porto a nuotare. Mezzanotte Il lavoro Ancora non so niente Mi hanno preso Non mi hanno detto niente E allora, e allora non lo so, e allora ti ripeto non so niente, non so niente, non lo so, non lo so. Non lo
1: so Non lo so Assecondato dal pianoforte sublime di Marchetti, ecco il Piero Ciampi, poeta, manifestarsi in tutta la sua grandezza. In veste di poetà puro, è titolare di una sola raccolta intitolata 53 poesie Curiosamente gliela pubblica nel 73 la RCA ed è forse l'unico caso in Italia in cui un'etichetta discografica si prende a cuore le poesie di un cantautore. Molti versi di Ciampi nascono come estensione delle canzoni, alcuni vengono inclusi nei libretti allegati ai dischi, altri vengono recitati dallo stesso autore tra una canzone e l'altra durante i concerti. Non c'è frattura tra il poeta e il cantautore. Poesia e canzone sono forme bastarde, promiscue, che, dice lui, come un fiammifero e una latta di benzina fanno l'amore sotto il tetto di una mano. Plauso dunque alla RCA che lo supporta anche come poeta. Alla RCA lo aveva introdotto Gino Paoli, convinto estimatore di Ciampi. Paoli, tra l'altro, incide un intero album in cui interpreta le canzoni di Ciampi e lo intitola a tutte le carte in regola, mutuandolo dal titolo di un brano dello stesso Ciampi. Paoli lo pubblica nel 1980, esattamente l'anno in cui Piero ci lascia. Perché È vero che la notorietà di massa non lo ha mai baciato, tuttavia tanti colleghi musicisti lo hanno amato a tal punto da decidere di interpretarne le canzoni. L'ultimo caso di cui ho notizia è quello di Sarah Jane Ghiotti, cantante e arrangiatrice italo-inglese della quale potete trovare un'interessante intervista su musica jazz del febbraio scorso. Ghiotti dedica il suo secondo album, recentissimo, alla rilettura di Ciampi e va detto che sono numerose le cantanti donna affascinate dal nostro autore quello di Lucia Rango è un caso significativo con il fortunato rinvenimento a decenni di distanza del master originale delle registrazioni fatte insieme a lui ma poi altre, Dalida, Gigliola Cinquetti, Connie Francis e soprattutto Nada livornese come lui. Come spiegarsi questa fascinazione sull'universo femminile, considerato il ruolo controverso che la donna riveste per Ciampi? Sì, perché nei suoi testi, ma anche nella sua vita, la donna è spesso colei che va via. È l'incontro mancato e quasi sempre rappresenta l'incomprensione una sorgente di rabbia. I suoi sono amori totalizzanti, quasi sempre infelici. A proposito delle donne, ha scritto cose forti, senza filtri, esprimendo ciò che altri magari pensano soltanto. Interrogata sul carattere irrascibile di Piero, Nada risponde convinta che non era quello il suo aspetto più importante. E comunque lo giustifica dicendo, Ha una vita complicata, beve, certo, ma sa essere dolcissimo. E mentre interpreta l'amore è tutto qui, forse è proprio a questo lato di Piero che Nada sta pensando. Numerosi sono dunque i musicisti che hanno interpretato Piero Ciampi. Qualcuno ha fatto anche di più, arrivando a scrivere un pezzo originale su di lui. Questo qualcuno è un altro dei miei cantautori più amati, Claudio Lolli. Lolli definisce Ciampi un agitatore delle coscienze, un artista estremo. Viaggiava, dice, in territori estremamente pericolosi, per niente tranquillizzanti e poco consolatori. E così scrive un frammento pianistico che intitola I musicisti di Ciampi, e che nasce dall'ascolto di un brano di lunga durata e dalla tipica struttura irregolare a Lolly sembra di percepire che i musicisti che accompagnano Ciampi in questo brano si annoino tremendamente e abbiano soltanto voglia di andarsene a casa ma non è una critica la sua anzi Lolly pensa tra sé e sé ma guarda come viene trattata la musica di qualità la poesia ebbene questo è Claudio Lolli con i musicisti di Ciampi.
3: I musicisti di Ciampi non li volevano bene. Lo accompagnavano così, senza passione. E mentre lui cantava e moriva, loro facevano la loro professione. I musicisti di Ciampi non lo amavano. Una persona troppo strana e distruttiva, loro, i computer che in testa gli giravano, pensavano ai turni, ai soldi, alla domenica sportiva, e così la senti la distanza d'emergenza tra quella voce che fa finta di provarci e quelli dietro che hanno fretta di finire e che non sanno cos'è amarsi se amarci e poi li vedi e sembra un film di fellini, uno che ride e ripone lo strumento e Piero è lì con un bicchiere in mano e sa che avrà da fare ancora con il vento, lui sa che avrà da fare ancora con il vento.
1: Leggendo il libro della Sherman Maledetto Poeta ci si fa un'idea di quello che poteva succedere durante i concerti di Ciampi. Più che concerti sono reading, oppure direttamente flussi di coscienza. Memorabile è quello che si tiene in un club di Castiglioncello nel 76 e che per poco non finisce in rissa. Piero, evidentemente ubriaco, farfuglia mozziconi di frasi tra una canzone e l'altra. Tipo, cosa volete che vi dica? Vi dico che sono infelice. Non riesco più ad amare. Non riesco ad avere una famiglia. Voi state sempre con della gente, ma io sono un uomo solo. A un certo punto, dal brusio del pubblico, si stacca una voce. Sei un pollo. Piero comincia ad alterarsi. Perché mi giudichi? Perché non mi ami come sono? E intanto gli salgono i fumi e la conclusione è questa. Io sono un maestro, adesso dovete stare zitti, se no mi aspettate fuori. E amen. Come mai vi riferisco questi passaggi poco gradevoli? Semplice, perché non voglio edulcorare l'immagine dell'art- dell'artista. Penso che la sua essenza debba essere consegnata. Al netto della mia interpretazione personale, che non è certo impeccabile, così com'è, nel bene e nel male. Andrebbe soppesato anche l'appellativo di maledetto, che pure campeggia in tanti scritti che lo riguardano. Andrebbe soppesato per diversi motivi che qui non abbiamo il tempo di spiegare. Ma dai cattivi comportamenti di Ciampi esce un ritratto terreno umanissimo nella sua vulnerabilità, con mille contraddizioni tutte da amare. Non mi viene in mente un altro cantautore così autentico, così trasparente che gli puoi leggere l'anima dallo sguardo, e così diretto. Quanti oserebbero trasformare un addio sentimentale in un'invettiva contro l'amata e poi scriverci sopra un pezzo e addirittura consegnarlo alle lacche per la pubblica fruizione? Questo pezzo si chiama Adius.
0: Il tuo viso esiste fresco mentre una sera scende dolce sul porto Tu mi manchi molto ogni ora di più La tua assenza è un assedio ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così, vuoi stare vicina, no? Ma vaffanculo, ma vaffanculo, sono quarant'anni che ti voglio dire ma vaffanculo. tutti i tuoi cari, ma vaffanculo, ma come, ma sono secoli che ti amo, 5.000 anni, e tu mi dici di no, ma vaffanculo, sai che cosa ti dico, vaffanculo, Vaffanculo! Te, gli intellettuali e i pirati, vaffanculo! Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba! perché io sono bello, sono bellissimo e dove vai? Ma vaffanculo. E non ridere. Non conosci l'educazione. Sedia e vado.
1: La tua assenza è un assedio un concetto meraviglioso vagamente ossimorico se ci avete fatto caso è buffo che una canzone a tema sentimentale utilizzi un lessico diciamo bellico assedio tregua attacco finale e allora restando in argomento fin tanto che le polveri sono calde diamoci dentro con un'altra canzone bellicosa che invia proiettili di sarcasmo alla sua regina, il titolo? Te lo faccio vedere chi sono io.
0: Una regina come te in questa casa? Ma che succede? Ma siamo tutti pazzi. Ma io adesso sai che cosa faccio? Che ore sono? Le 11 io fra, guarda, fra cinque ore sono qua e c'è una casa con 14 stanze te lo faccio vedere chi sono io e che sono quei cenci che hai addosso ma che? ma fammi capire ma se, ma io, ma come tu sei la, sei la mia e stiamo in questa stamberga quei cenci addosso ma io adesso esco, sai che cosa faccio? ma io ti porto un una pelliccia di leone con l'innesto di una tigre te lo faccio vedere chi sono io senti, intanto però c'è un problema siccome devo uscire mi puoi dare mille lire per il tassi in modo che arrivo più in fretta a risolvere questo problema volgare che abbiamo te lo faccio vedere chi sono io lascia fare a me lascia fare a me Lascia fare a me perché ti devi fidare. Ma che cosa ti avevo detto una casa? Ma io sai che cosa faccio? Ma io ti compro un sottomarino. Perché se qui davanti a casa nostra quelli c'hanno hanno la barca e rompono le scatole, io ti compro un sottomarino, così, sei, li fai ridere tutti questi, hai capito? Intanto facciamo una cosa, che fra cinque ore sono qua, tu metti la pentola sul fuoco facciamo un bel piatto di spaghetti al burro mentre aspettiamo il trasloco poi ci ficchiamo a letto e te lo faccio vedere chi sono io ti sgangaro te lo faccio vedere chi sono io te lo faccio vedere chi sono io sono un uomo assoziale, ma sono un uomo che ti... Tu, io non ti compro il sottomarino, ti compro un transatlantico. Basta che tu non scappi, stai attento che... se scappi col transatlantico... ti affogo nel, nell'oceano Pacifico. Dai, dai, corica, ti vai che ti sgangano. Te lo faccio vedere
2: che sono io, vai.
0: amore hai preparato ogni cosa per cena hai messo anche Ti porta tutti i caldi venti, Barbara non c'è, ha chiuso casa e se n'è andata ed ora provo smarrimento, provo smarrimento, tutte le sue scarpe sono qui. Il mio amore è scalzo, il mio amore è scalzo, Barbara non c'è, ha chiuso gli occhi ed è fuggita ed ora provo un pentimento, senza alternative, molta nostra vita è stata qui. Et on a qu'à me... Se ne è andata ed ora provo impentimento, provo smarrimento, molta nostra vita è stata qui, ma lei non ha capito, io non ho capito oh, Barbara Noccella ha chiuso gli occhi ed è fuggita ed ora provo un pentimento senza alternative perché la nostra vita è stata qui ed io non ho capito lei non ha capito
1: Assolutamente ho fatto seguire a una canzone cruda e direi crudele come Te lo faccio vedere chi sono io, la più dolce Barbara non c'è. Dall'arrangiamento orchestrale vagamente impressionistico e dove in totale contrasto con il brano precedente troviamo un uomo smarrito per l'assenza della sua donna, il mio amore è scalzo, dice. Ma niente di inatteso. La personalità di Ciampi è a dir poco poliedrica e in lui convivono aspetti disparati. Possiamo considerarlo autodistruttivo? Abbastanza. Lo sostiene anche Ennio Melis, alla guida della RCA per quasi 30 anni. Osserva Melis. Ciampi avrebbe potuto lavorare, fare delle serate, e noi ne abbiamo organizzate alcune, ma poi non le faceva. Spesso le mandava a monte insultando il pubblico, senza quasi mai cantare. La sua aggressività peggiorava col passare del tempo, forse perché non era ben agganciato alla realtà. E alla domanda, pensi che la sua origine livornese sia responsabile del suo modo di essere? Melis risponde affermativamente, aggiungendo che Piero malediceva tutto quello che gli capitava tra le mani. Rincara la dose Gianfranco Reverberi quando evoca il giorno del matrimonio di Piero, conclusosi con una scazzottata con il padre. Niente meno. Ma allora, perché si ama un tipo così? Verrebbe spontaneo chiedersi. Mi permetto alcune ipotesi, del tutto personali. Forse perché dal letto d'ospedale, poco prima di morire, chiede una rosa e un bicchiere di vino. Forse per la sua magnifica prosa poetica che annota su qualche tovagliolo, dimenticandolo in giro poi, svincolato com'è dalla brama di possesso. Oppure perché non si esprime per metafore o giri di parole. Al contrario va dritto al punto, pronto ad assumersi la responsabilità di ciò che dice. Forse perché sono condivisibili affermazioni esclamative come «la morte mi fa ridere, la vita no». Magari anche per il suo magnetismo, oppure perché è un poeta della realtà, come coglie Fernanda Pivano, accostandolo al Belli o a Trilussa, e mi permetto di aggiungere ad un altro vernacolare come Carlo Porta. Forse infine per come infila la toponomastica nei suoi testi, citando vie e piazze realmente esistenti come Via Macrobio o Via del Vantaggio a Roma. È ossessionato dai luoghi e in una canzone inserisce questo verso. Passeggiando per Corso Vercelli compreremo bellissime cose e nella pace di San Siro sosteremo in un cortile. E questa è Milano omaggiata in sobborghi.
0: Passeggiando per Corso Vercelli compreremo bellissime cose e nella pace di San Siro Sosteremo in un cortile, ed è là che ti voglio prendere, ma alla fine del principio mi dirai sconvolta, andiamo via di qui, non siamo più ragazzi. Si finirà come sempre dietro una porta chiusa a chiave sopra un letto disfatto dentro ad una stanza buia la luce delle stelle spenta su due corpi comuni che si muovono distanti senza amore sono avidi di sesso e poi perché dici di amarmi? per andare avanti dove? No.
1: A voi conosce già Ciampi avrà notato che non ho ancora passato il suo brano più famoso Tu no, è un altro straziato canto di amore e di abbandono e lo faccio adesso anche se confesso rischiando la blasfemia che non è tra i miei preferiti, forse perché è eccessivamente melodrammatico o troppo influenzato dagli chansonniers francesi Brassan, Asnavour e soprattutto Jacques Brel la cui ne mechite pa sembra il riferimento d'obbligo per tu no, che resta ad ogni modo una colonna portante del canzoniere Ciampiano, oltre ad essere il primo frutto, in ordine cronologico, della collaborazione con Gianni Marchetti. Uscì su 45 giri nel 1970 ed ecco eccola voi in una esibizione dal vivo, penso ad una edizione di Canzonissima. Tu no, tu no, tu no. Tu non puoi andare via, tu non devi
0: andare via, tu no, amore no, anche se ti ho fatto male, anche se ti ho esasperata, tu no, amore no, sono a tua disposizione per la vita e per il cuore, tu no, tu no. Tu no, aspetta, no, ti ricordi di amacrobio qualche volta eri felice. Tu no, amore no, sedevamo nel giardino, e ascoltavi con amore. Tu no, amore no, tu che sai tutto di me, tu che hai la mia fiducia, tu no. Amore no, tu no, tu no, aspetta no, io so che non ho niente, io so che ti ho delusa. Ma tu, amore tu, hai capito i miei discorsi, hai amato i miei silenzi. Tu no, amore no milioni di rinunce che ti ho fatto sopportare le ho pagate cane, tu no, amore no, è difficile capirsi, è difficile aiutarsi, lo so, è colpa mia, io non ho mai fatto niente per condurre la tua vita, ma tu devi sapere io non so più come fare, non capisco questa vita. Uno, Uno aspettano, se non so farci felice, anche se continuo a bere. Uno, amore no, tu mi devi star vicina perché ormai io sono fuori. Amore, no, qualche cosa che l'ho data se mi guardi con quegli occhi. Tu no, amore, no,
1: tu no. Potremmo fare notte sui Piero Ciampi, tanto ci sarebbe da ascoltare e commentare. Selezionare le canzoni che vi ho proposto questa sera, escludendone altre, mi è costato, credetemi. Mi auguro tuttavia che ciò che abbiamo ascoltato vi abbia lasciato qualche dolce graffio sull'anima e che qualcosa di conseguenza resti. Questo giro di parole mi serve per sottoporvi un ultimo brano il cui titolo è appunto Cosa resta. È il bozzetto di una relazione ancora una volta finita, ma qui niente rabbia, al limite un velo di disappunto che quello glielo concediamo. Addolcito dalla nostalgia e da una foto nella tasca. Sarei tentata di chiudere la puntata odierna di Motel Life con l'auspicio che qualcuno, nel settore discografico, si decida a spazzar via la coltre di nebbia che tuttora, a 40 anni dalla scomparsa, occulta la figura di questo grande artista per portarlo finalmente all'attenzione generale. Perché sì. È vero che non mancano iniziative estemporanee, circoli culturali a lui intitolati, ed è altrettanto vero che una manifestazione importante come il Premio Ciampi continua ad essere viva attraverso incontri, seminari e la partecipazione di numerosi musicisti ad ogni edizione. Ma siamo nella solita nicchia e da lì non usciamo, anche se forse, diciamocelo, non ci dispiace. Comunque sia, vi ringrazio per avermi accompagnata sugli avventurosi sentieri ciampiani, così come ringrazio Nicolò per il supporto tecnico. Appuntamento al prossimo mese, amici, ma intanto restate ancora qualche minuto all'ascolto per assaporare cosa resta. Ciao!
0: Зареста un fatto strano io ti amavo e non ti amo ma non capisco la tua scelta perché sei un disastro come me e sai che solo io posso capirti però tu insisti a cercare così sei solo tu che paghi il prezzo dell'orgoglio e della solitudine ma perché tu vai contro te stessa perché non guardi mai vicino e vai sempre contro il tuo destino è successo un fatto strano io ti amavo e non ti amo La tua foto è nella tasca, perché io non ti ho sostituita, perché tu non mi hai sostituito.